0: Bienvenue dans Ose ta vie, le podcast. Je suis Morgane Remakers, je suis psychologue holistique nomade. Mais je suis surtout une amoureuse de la vie qui pense que notre passage sur Terre a un sens, celui que l'on va lui donner. Je t'emmène dans mes voyages aux quatre coins du monde pour t'inspirer à vivre la vie qui incarne le message de ton âme. Hello les créateurs et bienvenue dans ce deuxième épisode d'une série de 4, le jour où j'ai décidé de sauter. Donc comme je vous le disais dans l'épisode précédent, je vous partage ces fragments de vie parce qu'ils sont pour moi chargés de sens. Quand je regarde en arrière, je me sens vraiment très reconnaissante d'être passée par ces phases de vie et j'espère qu'en vous les partageant, vous vous y retrouverez à votre manière, peut-être sous une autre forme mais avec une racine qui, qui correspond. L'épisode que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est un grand saut dans le vide que j'ai eu le sentiment de faire il y a quelques années alors que je vivais une relation de couple depuis 7 ans qui se passait plutôt bien. Elle avait eu ses euh, up-down mais euh, elle était plutôt saine, elle était plutôt sereine et complémentaire, ça se passait bien ça faisait déjà un moment que je me posais des questions, que je me disais, mais je suis jeune, puisque j'ai eu cette relation entre mes 19 et mes 25, 26 ans plus ou moins, 18-25 ans. Je suis jeune, euh, est-ce que c'est normal de ne pas me sentir vibrée, de ne pas me sentir amoureuse Et avec toute la culpabilité que ça engendrait, parce que j'avais vraiment pas de quoi me plaindre, je me disais mais il est gentil, il est là pour moi, il m'aide, il... euh, on passe vraiment des bons moments, on se comprend, on a des choses à échanger. Alors qu qu'est-ce qu que je peux bien vouloir de plus que ça Et en général quand je me disais ça, ben, j'arrivais à, à tenir un peu plus longtemps et puis, et puis ça revenait. Il y a cette voix qui me disait, euh... en fait une, une voix triste en moi en fait, qui me disait mais ça ne peut pas être ça, ça peut pas être que ça la vie. Ça ne peut pas être que ça l'amour. Je ne peux pas me satisfaire de ça. Puis l'autre voix qui lui répondait « mais alors t'es égoïste, mais alors t'es capricieuse. » Et euh, cette lutte a duré pas mal de temps. J'ai énormément voyagé seule pendant ce, cette relation parce qu'on avait des tableaux de rêve diamétralement opposés. On se rejoignait sur quelques points mais on n'avait pas la même vision long terme euh, on n'avait pas une vision long terme en commun qui nous faisait euh, vibrer, qui nous faisait rêvé tous les deux. Pourtant, pendant assez longtemps, on, a... on s'est raconté, je pense, qu'on trouverait le moyen. Euh, et, et on a essayé, et alors bah, je devais faire certaines choses seule, et lui aussi de son côté. Et puis on se retrouvait à d'autres moments, mais sauf que ces périodes seules devenaient de plus en plus longues. Je partais pour des mois en voyage seule, je revenais retrouver une vie qui ne me correspondait pas, une vie dans laquelle je me sentais vraiment éteinte, étouffée. À l'époque, j'avais aussi un job qui était plutôt alimentaire et je me rappelle que je rentrais chaque jour à la maison, finalement, en pleurant. Et alors qu'on avait des bouffées d'oxygène, ce que j'appelais des bouffées d'oxygène, où lui essayait de faire tout ce qu'il pouvait pour me rendre heureuse et donc on partait en city trip, on... On faisait ce que j'avais envie de faire le week-end, c'était comme des petites bouffées d'oxygène mais, mais ça tenait pas en fait, c'était pas, pas assez sur le long terme, ça faisait pas le taf du tout. Et j'avais cette vision, je me rappelle, de mon âme comme si je l'avais mise dans une boîte, que j'avais refermé cette boîte et que je lui demandais de, de patienter, d'attendre. Et je sentais toute cette tristesse, toute cette frustration et, et aussi toute cette culpabilité de ressentir tout ça. On en parlait beaucoup, et puis en même temps, il y a un moment où ben, on ne savait plus trop quoi se dire à ce propos, parce que si vous avez lu le livre de Don Miguel Ruiz, La maîtrise de l'amour, il y explique très bien que très souvent, en fait, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut vivre, on sait ce qui nous correspond, et lui, il image ça avec le fait de... Si on veut un animal de compagnie, et puis on sait qu'on veut un chat, et puis... Euh, il n'y a plus de chats au magasin. Euh, y a, à chaque fois, on va voir il n'y ben, a pas de chat. Alors du coup, ben, on, on prend un chien. Euh, on finit par revenir avec le chien à la maison. Et, euh, et puis, ben, on vit avec le chien. Et puis, c'est chouette. Mais à un moment, le chien, ben, il, il la boit. Et, et on aimerait tellement qu'il miaule. On trouve ça tellement plus chouette s'il si miaule. Euh, puis, on aimerait qu'il ait plus des comportements de chat. Et, et puis, ben, on a beau essayer, à un moment, on, on savait en fait. On savait que le chien était un chien. Et que c'est magnifique d'être un chien mais que ce n'était pas un chat. Et je pense que ça, c'est vraiment l'honnêteté qu'on doit avoir dans des relations. C'est de voir qu'on on a été chercher quelque chose dans une relation et parfois c'est euh, la sécurité parce qu'on n'avait jamais vécu ça dans notre modèle parental ou dans nos anciennes relations. Euh, le fait de vivre par exemple une relation saine et pas toxique, euh, le fait d'avoir euh, euh, quelque chose de stable, de posé, de pépère, qui nous permet de... Pff, nous relâcher un peu parce qu'on vient peut-être d'un environnement plus instable. C'est ça qu'on cherchait inconsciemment dans cette relation. Mais une fois qu'on a trouvé ça, on est en constante évolution. Et donc notre être profond a besoin d'autre chose. Une fois qu'il a contacté la stabilité euh, et la sécurité, il va avoir envie de vibrer, de liberté, d'aventure, ou de connexion, ou de spiritualité. Je prends des exemples. Et en fait... C'est ça qui est important, c'est un moment de pouvoir se rendre compte que ce n'est pas que l'autre personne est mauvaise, c'est qu'elle est différente de ce que l'on a envie de vivre et besoin de vivre aujourd'hui. Ça n'enlève certainement rien de tout ce qu'on a vécu avant, si c'était positif. Et donc vient le moment où, entre euh, la négociation, la négociation avec l'ego de... Euh, en fait... Notre cerveau inconscient, c'est très bien le coût du choix à faire de quitter la relation. Ça demande beaucoup de courage, on va blesser des gens, on va perdre des gens euh, sur le trajet, on va peut-être euh, se faire des ennemis, on va blesser une personne qu'on aime ou qu'on a aimé. Euh, on va perdre peut-être une stabilité justement, une sécurité, on va avoir, on va être confronté à plein de choses et ça notre euh, cerveau il a, il a vite fait ce calcul-là, donc ce qu'il va faire c'est qu'il va créer dans la balance... Euh, toutes des choses qui, qui, qui vont faire qu'on on va entrer en négociation avec nous-mêmes, c'est-à-dire, mais quand même, c'est une chouette personne, et puis tu sais ce que tu as, mais tu sais pas ce que tu auras. Imagine si tu regrettes, et si, euh, si c'était pire après, et si tu retrouvais personne qui te correspond, euh, et si tu n'y arrivais pas seul et puis quand même il y a des bons côtés à cette relation, on regarde tout ce que vous avez vécu etc etc, entre les négociations tiens peut-être que euh, si on prenait un peu plus de vacances ensemble, peut-être que ça nous aiderait ou peut-être que si on prenait un peu plus de distance peut-être que ça nous aiderait etc etc c'est vraiment la phase de négociation, c'est le cerveau qui se dit euh, dans la balance euh, euh, bénéfice-risque ça me paraît trop gros, donc on va contrebalancer avec euh, des arguments. Sauf que, et c'est ce que je dis souvent aux patientes qui viennent me voir avec ces problématiques, c'est qu'elles ont déjà pour moi la réponse en elles. Elles savent ce qui est juste pour elles. Ce qui leur manque, parce que souvent la porte d'entrée à la consultation, c'est euh, « je ne sais pas quoi faire ». Et ce que je réponds souvent c'est euh, tu sais très bien quoi faire mais tu ne trouves pas le courage et c'est ok, ça prend un temps c'est un processus et comme je dis toujours, l'âme s'en fout du résultat que vous décidez de partir ou de rester au final, ce qui est intéressant pour elle c'est le processus et tout ce qui se passe en vous en cours de route donc peu importe le temps que ça prend bien que j'ai quand même envie d'ajouter que euh, que le temps qu'une fois qu'on sait ce qui est bon à faire pour nous et qu'on s'abandonne en fait, parce qu'on ne veut pas abandonner l'autre, on s'abandonne, on abandonne ce qui est juste pour nous, en restant, en ne bougeant pas, ça, ça ça pèse. Ça, ça nous pompe de l'énergie beaucoup. Et donc il faut quand même être vigilant à ça. Et faire, je pense, tout ce qui est en notre possession pour se donner le courage dont on a besoin. Donc moi, à l'époque, j'ai été voir... Pas mal de thérapeutes, j'ai parlé avec euh, des gens qui sont autour de moi qui pouvaient m'aider. Euh, j'ai fait des stages, j'ai écrit beaucoup dans des carnets, j'ai fait des rituels, euh, j'ai pris de la distance. Je me suis retrouvée juste moi dans mon énergie pour voir comment je me sentais. J'ai mis plein de choses en place pour me donner du courage et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. D'ailleurs, je l'ai euh, déjà dit plusieurs fois mais... Euh, une des choses qui ont fait que j'ai eu ce déclic, c'est que donc ça faisait 7 ans qu'on était dans cette relation. Et puis un jour, je croise une amie avec laquelle je dansais. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou si elle m'écoute. Euh, que j'avais pas vu depuis, euh, depuis très très longtemps. Et puis elle me voit, on se demande un peu comment on va. Et donc euh, je, lui dis, euh, je lui dis, ça va, mais c'est un peu dur pour le moment. Euh, je, voilà, je me demande si je suis tout, toujours amoureuse et je sais pas quoi faire euh, avec cette relation. Et d'un air très nonchalant, je me rappellerai toujours, elle me répond « Ah mais c'est comique !» Elle me dit « C'est toujours le même C'était toujours avec le même ?» puis je dis « Oui, oui !» Elle me dit oh, « C'est fou parce que je me rappelle la dernière fois qu'on s'était vus, tu m'avais déjà dit ça !» Et là j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que la dernière fois que je l'avais vue, c'était 5 ans plus tôt. J'avais 25 ans, et ça faisait 5 ans que je me demandais si c'était normal de ne pas me sentir amoureuse. Et là, je me suis dit, là, il y, y a un problème. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, je, je pense que j'ai mis tellement de temps aussi parce que je ne savais pas très bien. Ça voulait dire quoi, se sentir amoureuse Parce que j'aimais de tout mon cœur cette personne. Je la respectais énormément et je l'aimais vraiment. Mais je ne me sentais pas vibrée et je ne sentais pas qu'on se rencontrait pour réaliser euh, une vie en commun, des rêves en commun. Je sentais que ça allait être que des sacrifices et j'essayais. J'ai vraiment essayé longtemps, mais... Mon âme s'y retrouvait vraiment pas et, et j'étais de plus en plus triste et éteinte. Et ça, de nouveau, ça m'a fait un déclic, ça m'a vraiment fait un déclic de me dire wow, « Waouh, sur 7 ans de relation, j'en ai passé 5 à me demander comment on allait faire. Et surtout, sur 25 ans de vie, j'ai passé 5 ans <rire> à ne pas vibrer. » Et ça, ça n'allait pas du tout avec ce que je m'étais dit et ce que je vous ai raconté dans l'épisode précédent. Ça a été un élément vraiment déclencheur et... Euh, et qui m'a permis de faire ce saut, un saut qui a été euh, très difficile, parce que, euh, parce que comme on dit souvent, c'est parfois plus facile de partir d'une relation qui nous nuit, où il y a clairement quelque chose à fuir, et euh, où on peut clairement identifier un méchant et être le gentil, que partir d'une relation où tout va bien, euh, c'est pas facile, c'est un grand saut dans le vide, et puis euh, il faut être prêt à, à tout perdre, pour tout gagner, énergétiquement c'est vraiment une clé importante, c'est que les moments où on s'accroche à quelque chose et on ne veut pas le lâcher, en fait on est dans la peur du manque. Les moments où je remets tout en jeu, je suis prête à tout perdre, alors là ça libère complètement l'espace énergétique et la vie peut nous surprendre euh, avec des choses bien au-delà de ce qu'on aurait pu euh, oser rêver ou imaginer. Et aujourd'hui, euh, ben je pense que vous savez à quel point je regrette aucunement d'avoir fait ce grand saut et, et à quel point je sais le courage qu'il faut, mais à quel point ça en vaut la peine parce que, parce que les deux personnes en fait, de cette relation méritent de vivre la vie qui leur correspond avec la personne qui leur correspond et d'être aimées et prises pleinement pour qui elles sont et de de ne pas être dans un, une relation où, où on essaye de les changer, de les modifier à notre image. On, on a tous le droit à ça, on mérite tous d'être aimés pour qui on est simplement, parce qu'on est vraiment des belles personnes euh, et, et parfaites telles que l'on est. Donc il y a un moment, euh, ce besoin de, de libérer l'autre. Je me rappelle à ce moment-là avoir fait un rêve d'un oiseau en cage avec les ailes complètement euh, pleines de pétrole comme ça, et je me rappelle lui avoir ouvert la cage, avoir nettoyé ses ailes <rire> et l'avoir laissé s'envoler. C'était une période aussi très intense, mais tellement porteuse de sens. Et tout ce qui a suivi était, était magique. Voilà, j'avais envie de te partager ça. Et tu peux le, le prendre sous plusieurs formes, que ce soit relationnel, mais aussi professionnel. Ça, ça marche aussi, voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, si ça résonne, si tu sens que ça t'inspire, n'hésite pas à les partager euh, en story. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours en story, euh, notamment, et puis tu peux mettre les, petits, euh, les petites étoiles. Et puis, ben, je t'invite à rejoindre les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, Les Réveils de Morgane. Et si tu es intéressé par continuer plus loin avec moi, je t'invite à aller sur mon site internet www.lesreveilsdemorgane.com À la semaine prochaine